1: Unabhängig
0: davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine
1: Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension AX74iY2489RX06 Q Arzt Wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur Folge 111 von Q Arzt, dem Podcast, in dem ihr völlig anonym und schamfrei eure Fragen rund um den Körper stellen könnt. Und Dr. Nils und Dr. Florentin beantworten eure Fragen ganz schamfrei, völlig jede Körperöffnung. Wir gehen in jede Körperöffnung so tief rein, wie es nötig ist, denn unser Körper ist unser Leben und es ist alles ganz natürlich und deswegen machen wir diesen Podcast. Jede Frage kann hier gestellt werden. Hallo Nils. Hallo Florentin, ja, das hast du gerade schön gesagt, dass wir bekommen immer wieder so Nachrichten, E-Mails
0: von HörerInnen, die sagen, ja, ich würde auch sehr, sehr gerne eine Frage stellen, aber ich traue mich nicht, das ist zu schambehaftet für mich und da sagen wir immer, ja, wir können das verstehen, wir waren ja auch mal vor unserem Medizinstudium normale Menschen und haben dann aber innerhalb unserer Studien natürlich auch den Körper mehr als Objekt kennengelernt als Maschine, wenn man so möchte. möchte. Eine organische Maschine. Niemand, der jetzt Maschinenbau studiert und zum Beispiel vor einer Cornflakes-Maschine steht, ja, die in vielen verschiedenen Arbeitsschritten Cornflakes zusammenwürfelt, mhm. mixt, presst, stanzt, da würde ja auch niemand sagen, irgendetwas an dieser Maschine ist jetzt schambehaftet. Ja. Das ist natürlich aus der Sicht eines Menschen, der in diesem Körper wohnt, ein bisschen schwieriger, aber vielleicht das so ein bisschen als Hilfe, um aus diesem Schambereich auch herauszutreten
1: und sich zu trauen, diese Fragen zu stellen. Es gibt ja auch viele verschiedene Ausschlagarten, die aussehen wie Cornflakes. Also, ne? also ja. deswegen, es gibt ja gewisse ähm, ja, Kategorisierungssysteme, die tatsächlich auf sowas zurückgreifen, die einfach sagen, ja, mein Ausschlag sieht aus wie Frosties, mein Ausschlag sieht aus wie, wie Entschuldigung, da kam noch mal unsere, unsere Sekretärin rein. Frau Meier, wir hatten doch gesagt, wir zeichnen jetzt auf.
0: Ich hatte sie letzte Woche bereits mit einer Abmahnung versehen. Wenn das nochmal passiert, liebe Zuhörer, dann werden wir sie natürlich auch rausschmeißen. Gut, ich würde
1: sagen, wir kommen einfach mal direkt zu unserer ersten Frage. Und zwar kommt die von Reinhard. Und der fragt, Liebes Ärzte-Team, lieber Dr. Nils, ich habe Probleme beim Husten. Manchmal habe ich das Problem, ich huste nicht kräftig genug. Kann ich das irgendwie üben? Bitte verwendet meinen Namen nicht im Podcast. Ja, Nils, was sagst du dazu? Ähm, wie geht richtiges Husten? Kennst du das Problem, dass deine Patienten nicht genug abhusten? Ja, natürlich kennen wir
0: das. Viele Leute haben so genanntes schüchternes Husten. Das bedeutet, gerade in der Öffentlichkeit möchte man nicht husten. Das ist natürlich kulturell bedingt. Das kommt daher, dass früher Leute, die kräftig gehustet haben, schnell mal als Aussätzige endeten. Da wusste man nicht genau, ja, von welchem Teufel ist sie jetzt besessen? Gut, dann äh, zerren wir sie mal lieber vor die Stadtmauern und ähm, werfen sie in irgendeine dunkle Höhle, wo sie dann diese Krankheit alleine bitte auskurieren soll. Vermutlich wird sie es nicht überleben, aber zumindest kann sie mit ihren teuflischen Bakterien, oder die kannte man damals ja nicht, diese Bakterien, man wusste ja. nicht, was es war, wird sie niemanden anderen mehr anstecken können. Und ähm, aus, ja, aus dieser Haltung zu Krankheiten ist eben dieses sogenannte schüchterne Husten entstanden, dass Leute versuchen, Husten zu vermeiden. Wir werden aber natürlich, wenn wir krank sind, immer von einem Hustenreiz geplagt. Das ja. heißt, wir müssen husten. Und wenn wir diesem Reiz aber nicht nachgehen, sondern versuchen, ihn zu unterdrücken, dann kann der Körper nicht richtig abhusten. Das bedeutet, die Keime oder der Schleim, der sammelt sich dann meistens im Brustbereich und nimmt dann überhand. Das Atmen wird schwer, der Körper zuckt verzweifelt im Hustenreiz, weil er unbedingt sagt, jetzt muss abgehustet werden. Und wenn der Mensch dann auch wieder, das ist auch wieder Scham im Prinzip, sich zu sehr schämt, richtig zu husten, kann das zu einem großen Problem werden. Das bedeutet, sobald sie spüren und ihr Körper macht das von ganz alleine, sie müssen sich da keine Gedanken machen, ihr Körper weiß, wann es Zeit ist zu husten, er sendet diesen Hustenreiz und dann muss man den aber voll mitgehen. Das heißt, ruhig ein bisschen Luft holen, den Körper in, also den Rücken nach hinten dehnen ja ein Stück nach hinten dehnen wie so ein richtig wie ein C ne? wie ein C den Körper nach hinten dehnen und dann wenn der Hustenreiz wirklich auf dem Höhepunkt ist nach vorne schnell mit dem ganzen Körper mhm. und es richtig richtig das richtig alles rauslassen und auch wirklich diesen Hustenreiz als Einladung verstehen diese ungebetenen Schleimrückstände rauszuschmeißen aus der Wohnung,
1: die der Körper ist. Ja, das ist natürlich auch so. Unser Körper besteht gerade zu großen Teilen aus Muskeln und Muskeln haben natürlich, man kennt den Bizeps Trizeps, den trainiert man, der wird größer und leistungsstärker. Das ist aber mit allen anderen Muskeln im Körper auch so. Und deswegen gerade, wenn man eine Erziehung genossen hat, wo, höfli, wo Husten als unhöflich galt, wo es äh, unterdrückt wurde, kann gerade im Kindesalter können sich diese Muskeln nicht äh, entwickeln. Am Husten sind 116 Muskeln beteiligt. Gerade unser Hals, die Stimmbänder zur Formung unserer Sprache sind wahnsinnig viele Muskeln beteiligt, die alle beim Husten mitagieren und deswegen Reinhard, ist es ganz, ganz wichtig, dass man das auch übt. Es gibt gewisse Sprachübungen, die auch die Hustmuskulatur stärken kann. Also Husten heißt ja nicht umsonst Husten, sondern weil natürlich das H, H, H natürlich da beteiligt ist. Deswegen kannst du natürlich, wenn du jetzt nicht den ganzen Tag Husten willst, kann er auch Reizen und Schleimhäute da wirklich abtragen Deswegen kannst du auch Übungen machen, einfach Hu-Hä-Hö, Hu-Hä-Hö. Einfach das immer und immer wieder auch schnell. Hu-Hä-Hö, Hu-Hä-Hö. Und du merkst, das sind die Muskulaturen, die in dem Hals zusammenatmen äh, und zusammen agieren und dadurch kannst du jeden Tag, mach das wirklich jeden Tag vier, fünf Stunden und dann solltest du nach ein paar Monaten da auch die Muskulatur äh, aufgebaut haben, die du vielleicht im Kindesalter vernachlässigt hast.
0: Ja, genau so ist es. Also Es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch gerade, wenn man gesund ist, sich vorbereitet ja. auf das Kranksein. Denn wir sagen immer, 90 Prozent des Leidensdrucks kommt nicht von der Krankheit selbst, sondern aufgrund der mangelnden Vorbereitung. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, Florentin, ganz wichtiger Punkt. Ja, dieses schüchterne Husten führt wirklich zur Degeneration. Es gibt ganze Muskelbereiche, die eigentlich dafür vorgesehen sind, aber in den meisten Körpern verkümmert. Das ist genau wie jeder andere Sport auch der Körper ist dafür da, um bewegt zu werden. Mein Tipp an die Menschen dort draußen ist immer, kaufen Sie sich ein Buch über die Uhrzeit. Schauen Sie sich an, für welche Beschaffenheit wurde der Körper kreiert. Mhm. Ja, Sie müssen sich vorstellen, die Evolution hat den Körper viele hunderttausend Jahre spezialisiert auf ein gewisses Anwendungsgebiet. Innerhalb der letzten nicht mal zehntausend Jahre hat sich aufgrund der zivilisatorischen Veränderung, dieser Körper in einer komplett anderen Umgebung wiedergefunden. Indem er komplett andere Aufgaben übernimmt.
1: Mhm.
0: Viele Leute arbeiten im Büro und sitzen den ganzen Tag. Dann fahren sie mit dem Auto nach Hause und sitzen. Dann kommen sie nach Hause und das Erste, was sie machen, ist, jetzt setze ich mich erstmal auf die Couch. Ja. Dann kommt das Abendessen mit der Familie im Sitzen. Und dann, oh, jetzt ist auch schon Schlafenszeit, ich lege mich mal ins Bett. Mhm. Das war natürlich zu der Zeit, als dieser Körper geformt wurde nach den Erfordernissen ihrer Zeit, war das ganz anders. Da war der Mensch den ganzen Tag unterwegs, der Mensch war ein Hetzjäger, er ist viel gelaufen und Deswegen müssen wir uns
1: natürlich unseren Körper auch ein bisschen wieder zurück in diese Zeit bringen und ihm diese Dinge ermöglichen. Rein evolutionär bedingt kann man natürlich auch sogar noch vor die Zeit schauen, in der der Mensch Mensch war. Denn wenn man jetzt die, den großen Menschheitskalender sich anschaut, dann sind wir vielleicht seit zwei Tagen äh, zivilisierter moderner Mensch, seit zwei Wochen Mensch, aber davor ganz lange Affe gewesen. Und der Affe natürlich, für den ist die normale Haltung das Hängen. Und das machen Menschen heute so gut wie gar nicht mehr. Man läuft noch, man joggt, man bewegt sich, aber der Affe hing, der schlief im Hängen, der, der kopulierte im Hängen, der Aß im Hängen, all das machen wir heute ja kaum noch. Deswegen gerade unsere Schultermuskulatur, Rückmuskulatur leidet stark darunter, dass sie eigentlich darauf ausgelegt ist zu hängen. Deswegen kleiner Tipp von mir. Einfach, wenn es geht, installiert euch so eine Klimmzugstange oder so irgendwo im Haus oder einen Türrahmen oder so und einfach... Gerne mal jeden Tag vier bis fünf Stunden hängen, einfach mal an den Armen aufhängen. Es geht gar nicht jetzt um Klimmzüge, um irgendwelche Übungen, sondern einfach hängen. Und nach einer Zeit wird das völlig natürlich. Man geht aufrecht, der, der, der Rücken wird gestärkt, die gesamte Oberkörpermuskulatur wird ausgebreitet. Man kann atmen, man hat plötzlich wieder Platz im Oberkörper, man hat nicht diese gedrungene, Haltung, sondern es ist alles offen, es ist weiter, es ist mehr Platz für Energie, für mehr Leben und ab einem gewissen Punkt wird es einem auch natürlich. Man fängt an, im, im Hängen zu lesen, im Hängen zu kochen und im Grunde, ich habe meine Wohnung komplett umgebaut. Ich habe äh, wirklich Seile überall bei mir in der Wohnung, dass ich wirklich mich hängend bewege, einfach weil der Körper dafür ausgerichtet ist.
0: Ja, wir haben sogar hier bei uns in der Praxis oben äh, Stangen überall, mhm. so dass wir uns, wenn wir jetzt von einem Behandlungszimmer ins nächste gehen, dann hängen wir immer uns an diesen Stangen entlang. Man kennt das von Spielplätzen zum Beispiel, da gibt es ja auch oft noch diese Hangelparcours, da wird bei den Kindern noch Wert drauf gelegt. Viele Kinder gehen heutzutage gar nicht mehr auf den Spielplatz. Das ist ja. etwas, was eine gefährliche Entwicklung ist, weil da dort an diesen Gerüsten eben noch tatsächlich der Körper äh, zurückgeführt wird zu seiner eigentlichen Funktionsweise. Und das ähm, kann man absolut empfehlen, die sind auch nicht teuer, einfach oben an die Decke bohren und sich so ein bisschen hängend mal durch die Wohnung bewegen. Und Sie werden sehen, es gibt Studien, dass sie bis zu 13 Prozent weniger anfällig sind für Krankheiten und auch Verletzungen.
1: Wenn wir jetzt nochmal den Evolutionskalender uns anschauen wollen, ja, vielleicht eine Woche waren wir Mensch, sechs Monate waren wir Affe, aber davor waren wir Fisch im Wasser. Also auch das, ne, unser Körper ist komplett darauf ausgelegt, als Fisch im Wasser zu leben. Das sind auch Dinge, Instinkte, die noch angelegt sind in uns, die heute kaum noch aufgefrischt werden. Deswegen auch da sage ich, wenn möglich, in die Badewanne gehen, unter Wasser, Luft anhalten, jeden Tag so vielleicht vier, fünf Stunden oder so unter Wasser, auch um diese Muskeln, Instinkte aufzusetzen. Ja, also der Mensch hat ja unglaubliche Leistungen, auch die Luft an anzuhalten. Ab null Taucher können bis zu sechs Wochen die Luft anhalten, das ist überhaupt kein Problem. Das kann im Grunde jeder Mensch lernen, wenn man es täglich trainiert.
0: Ja, und bevor wir Fische waren, waren wir Einzeller. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich mehrere Stunden am Tag auch mal zusammenrollt, mhm. in Kugelform. Wir wissen ja, dass Einzeller in aller Regel aufgrund der physikalischen Gesetze in, ja, in runder Form existieren. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich mehrfach am Tag einfach zusammenrollt und auch nicht kommuniziert. Auf jeden Fall. Und dann ähm, ab und zu hängend noch hängend den Rest des
1: Tages und schwimmend. Und wie gesagt, in dieser Einzeller-Training natürlich. Ich würde vorschlagen, eine Stunde Mitose, eine Stunde Meiose und eine Stunde Metose. Einfach jeden Tag drei Stunden. Einzeller, diese Dinge einfach noch mal durchgehen, weil dafür ist der Mensch gemacht. Der Mensch ist nicht gemacht, um Podcasts zu machen, um hier zu sitzen und eine Brille zu tragen. Kommen wir zur nächsten Frage von Miriam. Die fragt, bin ich schwanger? Miriam, das kann man
0: aus der Entfernung natürlich nicht so einfach beantworten. Aber da ich aus sicherer Quelle weiß, weil ich das selber durchgeführt habe, dass ähm, Florentin eine Vasektomie unterzogen wurde, ja. ich habe den Eingriff selber gemacht, kann ich davon ausgehen, Miriam, dass du nicht schwanger bist. Falls doch, müssten wir natürlich auch schauen, wer ist der Vater, weil ich könnte
1: Florentin aus medizinischer Sicht dort ausschließen. Ja, Immer wichtig zu fragen, mit wem hattest du Geschlechtsverkehr und sind diese Personen fruchtbar? Wie kann man das feststellen? Das ist relativ einfach. Es gibt einen sogenannten ähm, spuckspeichel Spuckspeichel-Samentest
0: ähm, Und dazu spuckt man auf einen ja, so also eine kleine Glasplatte, die man dann hinterher ins Mikrof Mikroskop legt und dann muss man darauf absamen und dann kann man anhand der Bewegungen innerhalb des Speichels erkennen, wie flink sind die, die Samen. Die sich im Speichel bewegen? Ja. Der Speichel ist die sogenannte, also der Speichel, warum, du fragst jetzt, warum der Speichel, nun ähm, die Samen, wenn sie nun sich auf ihren Weg begeben, Richtung Eizelle dann tun sie das ja auf einem gewissen Untergrund. Also eine, eine Straße, wenn sie so wollen. Schleimhäute, also Schleimhäute, ja. Schleimhäute. Und sie können jetzt nicht ohne weiteres Schleimhäute auf ein Glasplättchen bringen. Ja. So, Da brauchen sie aufwendige Abstriche aus dem Inneren des Körpers. Das kann jetzt nicht jeder machen. Was mimt diese Schleimkörper am ehesten nach menschlicher Speichel? Und wenn sie dann eben auch und jetzt sind wir wieder bei Thema 1. Möglichst viel von unten rauswürgen. Das ist relativ gleich zu diesen Schleimhäuten, die der Mensch im Inneren des Körpers hat. Das ist halt, ne, das simuliert sozusagen die Autobahn, auf der die Samen unterwegs sind, wenn mhm. sie so wollen. Das ist der Teer des Körpers. Und wenn sie dann darauf dann die Samen geben, dann können sie das Verhalten der Samen unter dem Mikroskop sehr gut studieren. Und wenn sie sehr flink sind, so rumzucken wie so Kaulquappen, dann können sie davon ausgehen, ja, das ist schon mal der erste Schritt, der wichtig ist, um die Fruchtbarkeit nachzuweisen. Das ist aber nicht der einzige Schritt. Florentin, du hast da eine ganz interessante Methode entwickelt, darüber hinaus noch sicherzustellen, dass die Fruchtbarkeit jetzt aus der männlichen Seite sichergestellt
1: ist. Ja, also natürlich, wie wir alle wissen, der Samen entsteht im Hodensack mhm. und äh, wird dort auch gelagert und aufgestellt und deswegen ist es teilweise möglich mit, weil du hast gerade das Mikroskop angesprochen, das hat natürlich jetzt nicht jeder zur Hand. Wir sind Ärzte, wir haben das äh, auch teilweise im Auto, wir haben das immer zur Hand, immer möglicherweise können wir Dinge mikroskopieren, das hat jetzt vielleicht… <lacht> Der Normalbürger nicht. Was aber viele haben, ist eine Taschenlampe. Was möglich ist, ist teilweise vielleicht auch während des Geschlechtsverkehrs davor oder danach, ist ähm, den Hodensack mit einer Hand zu nehmen und dahinter direkt in Kontakt eine Taschenlampe zu halten. Also stellt euch vor, ihr habt die den Hodensack direkt vor Augen. Und dahinter steckt ihr die Taschenlampe, dass ihr euch quasi in die Augen leuchtet. Aber der Hodensack ist zwischen euch und der Taschenlampe. Niemals direkt in die Augen leuchtet mit der Taschenlampe, egal wie stark. Und da habt ihr die Möglichkeit, sozusagen direkt in den Hodensack zu blicken durch dieses starke Licht. Und da kann man teilweise auch sehen, bewegt sich da was, hüpft da was umher, ist da was aktiv. Das kann als ja, witziges, erotisches Vorspiel fungieren, ähm. Oder wie gesagt, auch nach dem Absamen kann das sein, wir wissen ja, der normale Mann samt ungefähr 30 der normalen Samenmenge ab beim ersten Mal, das wird dann sukzessive weniger, sodass am Ende immer noch eine kleine Reserve bleibt für Notfälle und auch da kann man im Nachhinein eben schauen, wie agil sind die Spermienzellen an der Stelle und wenn man da sieht, das sind da müde Gesellen, die sich da so ein bisschen rudelbildungshaft in der Ecke des Hodensacks da versammeln, <lacht> keine Sorge, und ähm, falls die allerdings agil sind und sozusagen, ah, oh, ich will als nächster, dann Vorsicht auf jeden Fall. Aber um deine Frage zu beantworten, Miriam, nein, du bist nicht schwanger. Du bist nicht schwanger. Da vielleicht noch einmal ganz kurz ein Zusatz: Diese Taschenlampenmethode ist nicht ganz
0: ohne. Mhm. Es gibt unterschiedliche Taschenlampen, je nachdem ob es jetzt LED ist oder eine alte Glühbirne, haben sie unterschiedliche Wärmeentwicklungen. Wir alle wissen, dass Samen nicht gut auf Wärme zu sprechen sind. Mhm. Sie ziehen sich bei großer Hitze ähm, gerne ähm, nach, also sie lassen sich baumeln bei großer Hitze, um eben ähm, ein bisschen Kälte zu erfahren. Und bei großer ähm, Kühle ziehen sie sich nach oben in den Körpermittelpunkt
1: zurück, um dort ein bisschen Wärme zu bekommen. Das ist ja auch der Grund, warum der Hodensack außerhalb des Körpers hängt, damit er eben etwas kühler ist als die Körpertemperatur. Ganz genau. Ne? Und wenn man jetzt
0: diese Taschenlampe sehr lange ähm, an den Hoden hält, dann kann es natürlich zu einer Wärmeentwicklung kommen, die dazu führt, dass die Hoden tatsächlich dann auch absterben. Das heißt, man kann auch eine herkömmliche Taschenlampe, eher so aus den 80er Jahren, 90er Jahren, spätestens vor der Erfindung von LED, ähm, kann man eben auch dafür nutzen, um sich unfruchtbar zu machen. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Situation seid, ihr möchtet Geschlechtsverkehr haben, ihr habt keine Verhütungsmittel parat und ihr überlegt euch, ja, können wir das riskieren? Am besten vorher die Taschenlampe nehmen mhm. und ein, zwei Stunden gegen die Hoden drücken, dass eben durch diese Wärmeentwicklung dort die Samen abgetötet werden. Dann kann man auch bedenkenlos äh, zum Geschlechtsverkehr schreiten, ohne Angst haben zu müssen, mhm. schwanger zu werden.
1: Okay, wunderbar. Äh, dann kommt die nächste äh, Frage von äh, Sabine Biene. Die äh, möchte wissen, ich bin extrem allergisch, weiß aber nicht genau gegen was. An folgenden Orten habe ich bereits genießt. Erstens im Bällebad, zweitens im Matheunterricht, drittens beim Spazierengehen. Wogegen bin ich allergisch? Ja, Sabine, Biene, das ist natürlich ähm, eine schwere Frage. Allergien sind ein mysteriöses Thema, das uns Mediziner seit jeher umtreiben. Und ähm, das ist die Frage, Nils. Hast du direkt eine Intuition? Wogegen könnte mhm. sie allergisch sein? Nun, wir sollten, denke ich, das Thema
0: mal beginnen und uns fragen, was sind Allergien überhaupt? Ähm, Allergien sind Traumareaktionen des Körpers. Die können theoretisch sogar über Generationen mitgegeben werden. Eine Allergie bezeichnet man gemeinen als Überreaktion auf etwas. Und oft macht das gar keinen Sinn. Ne? Mhm. Man fragt sich erstmal, ja, warum bin ich denn jetzt gegen Hunde oder gegen Katzenspeichel, gegen Hausstaubmilben? Warum bin ich gegen bestimmte Metalle oder gegen Pollen allergisch? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Nein, es ist eine Traumareaktion des Körpers, weil in der Vergangenheit irgendwann einmal der Körper schlimme Erfahrungen gemacht hat mit dieser Substanz und daraufhin bricht der Körper sozusagen in eine Panik aus, in eine immunsystematische Panik.
1: Das ist ein Fluchtreflex, ja. Es ist ein
0: Fluchtreflex. Es ist ein Fluchtreflex, die, der ganze Körper ist in heillose Aufregung versetzt. Sie müssen sich das vorstellen, wenn ihr Körper jetzt ein Großraumbüro ist, wo alle konzentriert arbeiten und auf einmal springen alle auf, schmeißen ihre Unterlagen in die Luft, kippen ihre Monitore um, laufen, kreischen durch die Flure. Das ist im Prinzip ihr Körper, sobald eben eine dieser Substanzen, auf die er allergisch reagiert, detektiert wird im Körper. So, das heißt, es ist keine... Reaktion, die auf biologischen Füßen steht, sondern es ist tatsächlich eine Traumareaktion, es ist eine psychologisch-biologische Reaktion. Ja. Es ist die Psychologie ihres Körpers. Und da muss man sich fragen, okay, was ist ihnen passiert, was ist ihrem Körper passiert. Und oft kann man, wenn man so in der eigenen Biografie ein bisschen wühlt und zurückblickt, eventuell auch die Biografie der Eltern oder Großeltern, denn das sind tatsächlich Dinge, die vererbt werden. Psychologisch-biologische ähm, Genetik ist in den Anfängen noch, aber wir wissen natürlich durch die Koryphäe auf diesem Gebiet,
1: Manfred Schmöllmeier, dass ja, dass tatsächlich etwas ist, was real zu sein scheint. Man geht davon aus, dass viele vererbte Phobien und Ängste, sowas wie Ho Höhenangst, Angst vor Spinnen, äh, Schlangen, äh, giftigen äh, Bibern, das ist ja alles äh, normal in uns Menschen eingebaut. Man geht davon aus, dass das alles auch eigentlich als Allergie angefangen hat, allerdings so weit verbreitet und so genetisch gefestigt war, dass es letzten Endes tatsächlich als normale angestammte Ängste tatsächlich in jedem Menschen zu finden ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wogegen könnte Sabine Biene hier allergisch sein? Es heißt ja auch immer, wer niest, der liest. Das mhm. ist ein klassischer ähm, Spruch, den wir im Medizinstudium ge ähm, gelernt haben. Also einen Menschen an seinem Niesen kann man ihn lesen. Ja, also du kannst äh, rausfinden, was hat der für ähm, Erfahrungen gemacht, was hat er in der eigenen Biografie, für was, was ist da vorgekommen von diesen Traumalerlebnissen, die du gesagt hast. Fällt dir da was ein? Bällebad, Matheunterricht, Spazierengehen. Kannst mhm. du da was zusammenfügen?
0: Naja, also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie gegen Hunde allergisch ist, weil man oft feststellt, dass, fangen wir beim Bällebad an, Leute ihren Dackel so ins Bällebad ähm, werfen, um lustige <lacht> ja. TikTok-Videos zu machen. Haha, <lacht> guck mal, der kleine Dackel da, jetzt springt er hoch, guck mal, wie viel Spaß er hat und jetzt taucht er ja. ab ins Bällebad und jetzt so ist er nicht süß. Das sind Fluchtreflexe, das ist ein Todeskampf. Ja, für den Dackel ist das unfassbar dramatisch ja. und er hat Angst, dass er sterben muss, aber für uns... Ist das ganz lustig, daher ist das, denke ich, auch in Ordnung, ethisch. Spaziergang, na klar, man geht immer an einem Hund vorbei. Mhm. Ne, das wissen wir alle, man geht an einem Hund vorbei. Und Matheunterricht, wir wissen tatsächlich, äh, es gibt eine Studie zu Hundebesitzern, welche Berufsgruppe hat Hunde. Mhm. Und da sind tatsächlich Mathelehrer auf Platz 3 gewesen. Mhm. so dass man davon ausgehen kann, dass über 17% Prozent aller Mathelehrer einen Hund haben. Und über 47 Prozent aller Mathelehrer haben häufiger mal einen Hund gestreichelt, ja. bevor sie in den Unterricht gehen. Sodass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass dann diese Hundehaare an dem Mathelehrer kleben. Und wenn der dann vorbeikommt, sich über einen beugt und auf die Zahlen mhm. legt und sagt, na, was ist die Wurzel aus vier? ha, Miriam? Hm? Dann äh, kann das
1: durchaus sein, dass es eine Hundehaarallergie ist. Wäre jetzt meine Theorie. Also Sabine, Biene, du bist allergisch gegen Hundehaare. Und äh, schreib uns mal, ob da was dran sein kann. Und dann äh, würden wir uns da auch über Feedback freuen. Wir versuchen ja immer zu lernen. Also jeder Patient ist ja immer für uns eine Möglichkeit, uns weiterzubilden. Ähm, äh, Richard hat uns eine Nachricht geschrieben. Und zwar schreibt er, äh, Liebes Q&Arts-Team, äh, lieber Dr. Med Nils, lieber Dr. Med Florentin, ähm, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich anscheinend kein Ekelgefühl habe. Alles, was meine Freunde und Mitbewohner eklig finden, finde ich normal und manchmal sogar auch ansprechend. Zum Beispiel Haare in der Badewanne oder verschimmeltes Essen. Was ist falsch mit mir? Gar nichts. Einfache Antwort, gar nichts. Und zwar, mh,
0: wie soll ich das erklären? Aus der Militärtechnik ist das bekannt, äh, sogenannte ähm, Signalmunition. Jeder zehnte Schuss ist Leuchtmunition damit der Schütze erkennen kann, in der Dunkelheit, wohin er schießt. Mhm. Und wenn Sie mal so Bilder sehen, dann sehen Sie immer nur die Leuchtmunition. Ne? Die kann eben sagen, wohin schießt man. So ist es bei Menschen auch. Äh, jeder, ne, es ist nicht jeder Zehnte, sondern jeder Zwanzigste, würde ich ungefähr sagen, Mensch hat kein Ekelgefühl. Woran liegt das? Ganz einfach. Man muss in der Lage sein, neue Dinge auszuprobieren. Um überhaupt zu definieren, was ist schädlich. Weil Ekel ist immer eine Reaktion des Körpers darauf, was könnte schädlich für mich sein? Mhm. Ich ekle mich, damit ich davon Abstand halte. Igit, das esse ich nicht, weil es meinem Körper nicht gut tut. So, wenn man jetzt aber diese Dinge einfach unverändert lässt, dann ist man nicht flexibel genug. Ja. Man muss reagieren können. Und wenn man jetzt. Jede 20. Person, das heißt ungefähr damals haben die Menschen in Gruppenverbänden gelebt, bis maximal 100 Leute, meistens deutlich geringer, sodass man sagen kann, man hat in der Gruppe von 20 Leuten einen, der eben diesem Ekelgefühl nicht unterworfen ist. Und das ist die Person, die einfach alles ausprobiert. Die alles isst, die alles in sich reinschiebt. Oh, hier haben eine Kackwurst von einem Elch, rein damit in, in, den, in den Mund. So. Und daran kann eben, wie an dieser Leuchtmunition, ja, daher dieses,
1: diese Metapher, da kann, können die anderen Stammesmitglieder dann eben sehen, okay, was passiert mit dem? Ja. Stört das? Es, es ist tatsächlich so, dass auch gängig, das ist manchmal auch aus dem Tierreich äh, bekannt geworden, es gibt manchmal äh, die sogenannte Verangstung. Das ist so, dass gewisse Tiere genetisch so viele Ängste angehäuft haben, so viele Ekelreaktionen dass sie quasi untätig werden, dass sie zu kompletten Passivität äh, degenerieren. Also dass sie irgendwann gar nichts mehr essen, gar nicht mehr aus ihrem angestammten Territorium heraus sich bewegen und dann dadurch auch oft aussterben. Du hast schon gesagt, und das ist, führt zurück auf unser Allergie-Phobie-Thema, dass gewisse negative Reaktionen auch vererbt, teilweise kulturell, teilweise genetisch werden und somit eben in den Erfahrungsschatz einer Spezies aufgenommen werden. Aber du hast gesagt, es gibt diesen immer Hundertsten, ja, diesen Pioniertypus, der auch wieder versucht, das Ganze wieder aufzulösen, aufzulockern, sodass man eben teilweise auch auf angestammte Dinge nicht zurückgeht. Zum Beispiel, das ist eine Verteidigungsstrategie gegen Mimikry, zum Beispiel. Mhm. Ja, es gibt ja giftige Frösche und dann gibt es nicht giftige Frösche, die so aussehen wollen wie die giftigen Frösche. Und äh, das ist natürlich Betrug. Und weil man natürlich sagt, ja, den hätte ich ja essen können, der ist ja gar nicht giftig. Und das ist sozusagen ähm, als, als, als Konterstrategie gegen Mimikry, dass eben der jeweils hundertste dieser Spezies sagt, Moment mal, vielleicht gibt es überhaupt gar keine giftigen Frösche mehr, sondern dieses Angst, oh nein, grüner Frosch oder gelber Frosch ist gleich giftig. Diese Formel gilt gar nicht mehr, weil alle Frösche sich gedacht haben oder evolutionär es sinnvoller war, gar kein Gift mehr auszubilden, sondern einfach nur noch gelb zu sein. Und vielleicht kann ja über Jahrhunderte der Evolution es das passieren, dass es überhaupt gar keine giftigen Frösche mehr gibt und man die gelben wieder bedenkenlos essen kann. Allerdings diese Angst vor Gift so eingeprägt in den Menschen ist, dass sie das nicht tun. Und dann gibt es eben Pioniertypen wie dich, Richard. Herzlichen Glückwunsch, der einfach sagt, ich steck mir das rein die, in die äh, Mundluke und das ist überhaupt gar kein Problem. Dein Problem wird nur sein, wie überzeugst du den Stamm, dass diese eingesessenen ähm, Ideen überholt sind? Ja, also das ist tatsächlich ganz
0: wichtig. fühle dich ein bisschen privilegiert. Lass dich jetzt nicht von den anderen Menschen um dich herum bezeichnen als ekelhaften Schmierlatz. Äh, i was tust du da? Äh, ich kann mir das gar nicht mit angucken. Lass dich davon nicht runterziehen. Du hast evolutionär gesehen eine Schlüsselrolle. Ohne dich wäre der Mensch gar nicht in der Lage, die nötige Flexibilität ja, vorzuweisen, um mit den Veränderungen um ihn herum in der Natur klarzukommen und solange es allen gut geht, ist das vielleicht nicht so wichtig. Wir leben jetzt in einer sehr prosperierenden Zeit, uns geht's gut, es ist nahezu dekadent, was wir hier zur Verfügung haben. Das war damals anders und es kann in der Zukunft auch wieder anders sein und dann sind Typen wie du ganz, ganz wichtig, ähm, wenn nämlich die Nahrungsmittel zur Neige gehen, wenn man an einem Punkt ist, sich überlegen zu müssen, okay, was esse ich jetzt? Esse ich diese Schuhsohle oder habe ich ja eigentlich nur noch einen von? Ähm, oder esse ich jetzt diesen gelben Frosch? Mhm. Dann bist du derjenige, der das Überleben der Menschheit sichert. Deswegen, ja, lass dich nicht runterziehen und sei dir bewusst, dass
1: du ganz, ganz bedeutsam bist für alle Menschen. Glückwunsch, Richard. Glückwunsch. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Babette. Die schreibt, hey, vielen Dank, ich finde euer Konzept toll, dass ihr anonyme Fragen beantwortet. Mein Problem ist folgendes und mir ein bisschen peinlich. In letzter Zeit juckt mir immer wieder der After. Das ist ziemlich unangenehm, weil ich in der Öffentlichkeit dann irgendwie versuchen muss zu kratzen. Woran kann das liegen? Babette, zum Glück, bei uns kannst du jede Frage stellen, für uns ist das kein Problem. Ich sag auch immer, jeder Patient ist wie ein Tatort. Wir sehen das gar nicht als ekelhaft unangenehm peinlich, sondern als was sind die Hinweise, was könnte der Ursprung sein, die dieses Symptom ähm, beinhaltet. Wozu führt das? Hast du eine Idee, Nils? Was könnte Babets Problem sein?
0: Es gibt verschiedene Ansätze. Das erste, was man denkt, ist natürlich der ganz äh, klare Schließmuskelpilz. Das ist somit das Verbreitetste, ähm, dass sich eine kleine Pilzform am Schluss, Schließmuskel ähm, ja, anheftet und dort wirklich wächst. Sie ernährt sich natürlich zum einen von den Gasen. Wir wissen ja alle, dass äh, der Mensch im Durchschnitt pro Tag 0,0005 Kubikmeter Luft auspupst. Also mhm. das ist ungefähr so viel wie ein halber Luftballon. Mhm. Das, wenn man das sich mal anschaut, denkt man, was? Das kommt? Ja, aber es ist tatsächlich so, das kommt jeden Tag. Aber die meisten Leute... Pupsen natürlich dann irgendwie, wenn niemand in der Nähe ist. Also, so dass man das Gefühl hat, so okay, eigentlich pups ja, also gar nicht, ist gar nicht, aber es ist verdammt viel. Und davon ernährt sich eben dieser Schließmuskelpilz, also von den sehr angereicherten Dämpfen. Also, man muss ich vorstellen, das ist ja im Grunde genommen Luft, die beim Essen, meistens beim Essen mit runtergeschluckt wird. Die kommt dadurch in den Magen, dadurch wandert sie durch den Darm. Und sie nimmt natürlich, die Luft nimmt ja auf diesem Weg durch den Darm unglaublich viel. Auf in Es ja. ist ja angereicherte Luft, deswegen riecht sie auch unangenehm, für viele Leute unangenehm, jetzt für Richard nicht unbedingt. So Und dann be beim Austritt ähm, durch den Schließmuskel ähm, nimmt dann dieser Pilz sozusagen die ähm, Nährstoffe aus dieser angereicherten Luft in sich aus und dadurch äh, wächst er. Und er führt natürlich zu einem Juckreiz, ja, weil er sich dann an den Schließmuskel anheftet und dann gibt es natürlich ähm, permanent auch so eine Art kitzel der dann dort stattfindet, dann muss man sich kratzen. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt zum Beispiel noch eine, die ist ein bisschen seltener und das ist so eine Art Symbiont, der lebt zum einen am Schließmuskel, weil er natürlich den Wirt dazu auffordert zu kratzen, damit dann wiederum
1: auf der Hand Rückstände sind, Florentin. Und was passiert mit diesen Rückständen an der Hand? Nun, also das ist natürlich die Form, beste Form, wie sich dieser Symbiont, dieser Parasit ernähren kann. Also er weiß, dass viele Menschen mit, mit Händen essen, da sind Essensrückstände dran und äh, da versucht er eben als ja, Lieferant, Essenslieferant diesen Juckreiz hervorzurufen. Es sind oft tatsächlich sehr kleine Parasiten und das ist auch ein Thema, das ist ganz normal. Also das ist nicht irgendwie, oh, ich bin jetzt ein Alien, lebt in mir. Ähm, Studien zeigen, dass in fast 80 Prozent aller erwachsenen Menschen irgendeine Form von Parasit lebt. Ja, sei das jetzt ein Bandwurm im Magen oder irgendwelche Käfer im, im Darm oder irgendwelche Würmer in den Augen, das ist ganz normal. Und ähm, da ist natürlich die Sache, die verstecken sich oft in den Falten des Schließmuskels. Also der Schließmuskel natürlich, man kann sich das vorstellen wie so eine Ziehharmonika, die sich öffnen und schließen kann und dadurch natürlich diese Falten entstehen, wo teilweise sich diese Parasiten einnisten können, die aber dann natürlich auf Nährstoffe angewiesen sind. Die können aus dem Kot einiges rausziehen, ihnen fehlt aber oft ein wichtige Salze. Und deswegen brauchen sie eben diese Hände, die dort jucken und, und kratzen, gerade wenn man Chips isst oder so, Salzstangen oder sowas, dann bleibt das oft zurück, auch vom Schweiß natürlich, bei Händen oft schwitzig, ne? also gerade, ich weiß nicht, wie das bei Bett aussieht, aber oft schwitzige Hände, da, da ist oft eine ganze Menge an Salzen zu finden und deswegen kommen die Hände da immer gut ran, also das kann gut sein, das muss man tatsächlich über eine gewisse, ja, Aushungerungstechnik ähm, bekämpfen, das wird jetzt schwierig bei Bett. Ich würde dir vorschlagen, versuch wirklich einfach mal eine Woche lang Finger weg. Ja, auch in jeder Hinsicht. Also auch beim, beim Stuhlgang, auch da versuchen wirklich beim, beim Abwischen erstens natürlich sehr vorsichtig zu sein, aber auch da vielleicht Handschuhe anzuziehen, dass wirklich auch diese Parasiten dort mit diesen lebenswichtigen Nährstoffen ähm, ausgehungert werden und dann schau mal, wie es klappt. Eine andere Möglichkeit, und ich komme mal von der anderen Seite, mhm. ist eine falsche Ernährung. Weil es natürlich sein kann, und da bin ich auch wieder bei salzen, dass ähm der Schweiß natürlich durch den, über den kompletten Rücken. Also man sagt ja auch immer so ein bisschen, der After ist die Regenrinne des Körpers. Ne? Also wir haben ja ähm, auf dem Rücken ein wahnsinnig großes Feld, wo auch Schweiß entsteht. Ja, man kennt das vielleicht von diesen T-Shirt-Flecken, wenn man viel Sport macht. Und der gesamte Schweiß des ganzen Rücken fließt ja, wie diese Trichterform durch die, durch die, äh, ja, Backen des des Hinterns, sozusagen in die, den After hinein quasi. Und da kann es sein, dass wenn in Babette in deiner Ernährung, ähm, da viele Dinge falsch läufen, dass zu viele Salze in dem Schweiß sind, der sich dann auch im Schließmuskel festsetzen kann und man fast so eine salzkrustige ähm, ja, Färbung vorfindet. Also, das ist wie ein bisschen Zuckerguss, so eine weiße Salzkruste, die sich da bildet. Wir haben es gerade angesprochen, der Schließmuskel natürlich mit diesen Faltenmuskeln und diesen Hautlappen, wo sich das einlagert und natürlich zu einem starken Juckreiz führen kann. Also, da vielleicht Babette entweder. Ähm, Kein Sport machen oder vielleicht mal Sport pausieren und gucken, liegt es daran? Oder vielleicht versuchen, ähm, da gibt es bestimmte äh, Mittel, also bestimmte Korsette, die so eine Art Abfließvorrichtung haben, dass eben die, ähm, der Schweiß vom Rücken nicht mehr direkt hier in den After fließen kann. Gibt es ähm,
0: einfache Variante von vielen Sportherstellern? Gibt es auch Hüftschweißbänder? Das sind, die sind wie, sehen aus wie normale Schweißbänder über der Stirn, nur dass sie halt ein bisschen größer sind und dann über die Hüften gemacht werden. Man sieht das teilweise bei Spitzensportlern auch, Arantichantische uh, Sicario, zum Beispiel, die, mhm.
1: die spanische ähm, Tennislegende. Die aufgrund einer äh, Immunkrankheit sich so ernähren muss, dass das ein Problem ist mit den Salzen. Ganz genau. Äh, die trägt halt, ähm, zum Beispiel,
0: müssen Sie mal darauf achten, immer so ja, neonfarbende. Sie macht das auch wirklich, sie macht kein Geheimnis draus. Ne? Sie steht mhm. dazu, sie ist ja auch Botschafterin ähm, für diese Erkrankung und sie trägt dann immer diese neonfarbenden Hüftschweißbänder, um eben diesen Rückenschweiß zu sammeln, bevor er eben, ja, in das After fließen kann. Es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, die Not zur Tugend zu machen. Und zwar gibt es einen besonderen Delikatessen- Trend, der diesen After, Aftersalz aberntet und wirklich zu horrenden Preisen verkauft. Mhm. Das ist ein ganz besonders würziger Salzgenuss, der eben noch dadurch, dass er diese ganz subtilen Afterporen auch noch in sich aufnimmt, ist der besonders würzig? Ja, Hatte so eine ganz besondere, man denkt sich, was ist das? Hm, was ist das? Mhm, Bei, ne? so Und es ist After Salz. Ähm, wenn du sagst, du hast damit zu kämpfen, dauerhaft, ist es dir zu viel Aufwand, dass auch vielleicht zu wechseln, irgendwie die Ernährung oder irgendwas dagegen zu tun, verkauft das. Ähm, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ähm, in vielen großen Städten schon ähm, zur Salzernte zu gehen, Aftersalzernte, da gibt es so Salons, es ist oft so das Nagelstudios, das zum Beispiel auch mit anbieten, ähm, da kann man einmal am Tag hingehen, dann wird der Salz abgekratzt mit so einem Salzschaber und in einem kleinen Gläschen gesammelt und dann kann man das sehr gut über Ebay oder andere große Plattform
1: verkaufen und sehr viel Geld verdienen. Ja, probier das mal aus. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und wie wir gesagt haben, vielleicht ist äh, Richard für dich auch eine äh, Möglichkeit, der ja kein Ekelgefühl hat und Babette, vielleicht seid ihr da eigentlich eine gute, ein gutes Match. Wir sind ja auch immer auf der Suche nach junger Liebe, denn äh, wir müssen uns fortpflanzen. Kommen wir nicht hin.
0: Absolut, das ist das A und O. Ähm, auch wir, wir halten uns immer für die Schöpfung ähm, wie die Krone der Schöpfung, die Krone der Evolution. Nein, auch wir sind als Spezies darauf angewiesen, uns einfach ganz plump vorzupflanzen.
1: Ja. Apropos Spezies, wir haben eine Frage von Bernhard bekommen und äh, Bernhard Rosenhammer schreibt, ähm, Hallo, liebes äh, Ärzte-Team, vielen Dank für euren Podcast, ich habe schon viel gelernt. Letzte Woche hat sich schlagartig meine Haarfarbe geändert. Das nachwachsende Haar ist jetzt eine ganz andere Farbe. Davor war ich rothaarig, jetzt hellblond. Was ist passiert? Bin ich krank?
0: Uh. sehr, sehr interessante Frage. Das ist tatsächlich auf ein uraltes Adaptionsverfahren des Menschen zurückzuführen. Und zwar wissen wir ja, dass der Mensch früher darauf angewiesen war, in Gruppenverbänden zu leben. Das hatten wir vorhin schon beschrieben. Und oft ist es dann so gewesen, dass einzelne Menschen aus ihrer Gruppe verstoßen wurden, dass sie vielleicht bei der Jagd waren, kamen zurück. Oh, der Höhlenbär hat die ganze Belegschaft hier einfach gefressen. Ich bin der letzte Über, überbliebene hier dieses Stammes und dann musste man sich irgendwo integrieren. Ja. Und wir alle wissen, dass die Menschen früher sehr ähm, ja, darauf erpicht waren, zu sagen: so ja, wir bleiben hier mal unter uns und wenn man dann mit roten Haaren in den Stamm gekommen ist in dem die Leute alle blond waren, dann war das ein Problem. Mhm. Dann musste man sich irgendwie auf die schnelle anpassen und da gab es so eine Notreaktion des Körpers, die dann gesagt hat, okay, pass auf, ab jetzt wachsen mir auch blonde Haare und dann hatte man sehr gute Chancen, von diesem Stamm aufgenommen zu
1: werden. Ja, ist eine Form von Kamouflage, ja, Mimikrie, Anpassung an die Umgebung. Es gibt Menschen, die haben diese Fähigkeiten auf jeden Fall noch. Bernhard, eine an andere Möglichkeit wäre, also da habe ich gerade dran gedacht, ist, dass die Haare vielleicht... Also, ich würde nachfragen, wachsen die Haare auch schneller? Weil manchmal ist es so blond, ist ja sozusagen die Abwesenheit von, von Färbung bei den Haaren, das ist ja die Normal. Darstellung und diese roten Farbpartikel, die du normalerweise hast, können vielleicht nicht ausreichend produziert werden, wenn die Haare plötzlich zu schnell wachsen. Das ist teilweise ein, ein Reflex, wenn der Körper merkt, die Haare müssen schnell nachwachsen. Das kann teilweise aus gewissen Fluchtreflexen sein, aber auch wenn der Körper zum Beispiel merkt, dass die Sonneneinstrahlung besonders stark ist und man irgendwie diesen Haarwuchs braucht, um eben den äh, Kopf vom Überhitzen äh, abzuhalten. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Das Gehirn ist sehr, sehr empfindlich, was Hitze angeht, gerade wenn die Kopfhaut ohne Haare steht, es kann sein, dass hier ganz schnell nachgewachsen werden kann. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Auf der anderen Seite, was manchmal passiert und das kann ganz gefährlich sein, ist, dass wenn Haare nach innen wachsen. Das mhm. gibt es auch. Es gibt gewisse Haarwurzeln, die durch gewisse Hautunreinheiten auch die sogenannte Haarkurve begehen können. Also die sozusagen unter der Epidermis, also noch bevor die Haare sichtbar sind, wachsen sie ja schon heran. Und dann kann es sein, dass sie teilweise durch Verkrustungen, Verhärtungen, teilweise auch Verunreinigungen, Pickel, sozusagen die, die Wachsrichtung verändert werden und in, in den Kopf reinwachsen. Das kann mhm. teilweise zu großen, großen Problemen führen, großen auch psychischen Belastungen, weil diese Haare, und das glaubt man nicht, tatsächlich enorme Kräfte entwickeln können und sich teilweise Haare, die im richtigen Winkel wachsen, sogar durch den Schädel sich durcharbeiten können. Die ähnlich wie einem Bohrer, diese sehr, sehr dünnen Haare über lange Zeit, sich durch diesen dicken Schädel durcharbeiten können und bis ins Gehirn wachsen können. Und dann kann es teilweise zu Gedächtnislücken kommen. Äh, verschiedenen ähm, Phänomenen, die erstmal natürlich als äh, psychische Phänomene wahrgenommen werden, allerdings tatsächlich sich mit Haaren zu tun haben können. Und da kann es bei dir auch sein, Bernhard, dass viele dieser Haare erstmal nach innen gewachsen sind und jetzt schlagartig durch irgendwelche Gründe wieder nach oben gelenkt werden und dadurch eben sozusagen mehr Haare nach oben rauswachsen. Also da würde ich auf jeden Fall zu einem Haarspezialisten gehen, zu einem Haarologen und zu gucken, Haarwachstum ist es mehr, ist es weniger, ist es schneller, ist es langsamer. Aber das ist wirklich sehr, sehr gefährlich passt da wirklich auf.
0: Absolut, das ist in der Tat ein riesengroßes Problem, ja. weil man es eben nicht erkennt. Du hast es ja gerade gesagt, das Haar wächst schon unterhalb der Epidermis. Man sieht es nicht und es kann dann ins Gehirn eindringen. Das dauert natürlich viele Jahre, bis der Schädel so ähm, durchgebohrt ist von den Haaren, aber wenn es einmal soweit ist, dann kann man auch nichts mehr tun, weil dann verbindet sich relativ schnell das Haar mit dem Hirn, ähm, weil das Haar auch als Synapsenautobahn fungieren kann, mhm. ja, darauf ist es durchaus ausgelegt, man weiß nicht genau warum, aber es ist schon so, dass wenn ein Haar jetzt also ins Gehirn eindringt, dass das Gehirn relativ schnell sagt, ja, da kann ich ja auch meine Synapsen durchjagen, das passiert ja wunderbar. Und dann wird das Haar als Teil des Denkapparates einfach integriert. Mhm. Kann
1: auch positive, kann, Effekte, kann positive haben. Also Effekte sagen. Ist es ist eine sehr sehr stabile Struktur, also gerade was Gedächtnisleistung oder so angeht, ist es im Vergleich zu den Synapsen tatsächlich auch möglich, da so eine Art ja, Speicherquelle zu haben. Ne? Genau, und deswegen glauben auch manche Wissenschaftler, dass
0: das ist der Grund, weshalb die Haare des Menschen überhaupt wachsen. Weil das Ziel ist es, dass sich diese Haare eigentlich mit dem Gehirn verbinden und dann durch das Wachsen der Haare im Laufe des Lebens immer, immer klüger werden. Mhm. Und es gibt ja auch Kulturen, wo ältere Menschen immer lange Haare hatten, weil es eben daran lag, dass sie klüger wurden, je länger die Haare waren, weil ja. das Gehirn ähm, sich natürlich ausbreiten konnte. Man kennt zum Beispiel Albert Einstein, wenn man sich den mal anschaut, der hatte so ganz hohes, wallendes Haar, und man hat ja nach seinem Tode das Gehirn untersucht und festgestellt, ja, das ist eigentlich ein ganz normales Gehirn. Und dann hat man hinterher überlegt, ja, was ist, wenn er seine Geisteskraft über die Haare mhm. erhalten hat? so dass man da jetzt auch vermehrt schaut, okay, sollte man vielleicht die Leute erstmal nicht zum Friseur schicken? Sollte man vielleicht
1: auch den Leuten sagen, lass die Haare einfach mal wachsen? Ja und gucken, was passiert. Ja, das, du hast schon gesagt, das ist extrem schwer festzustellen. Ich habe da ähm, letztes Jahr mit einer jungen Frau zusammengearbeitet, wo das in der Familie lag. Wo das eben ein Phänomen war, das man schon kannte und da auch so ein bisschen Angst davor hatte und wusste, dass das passiert. Ich habe dann, und das ist sehr, sehr mühsam, zu einer Haarzählung geraten. Mhm. Es gibt einen gewissen Punkt in der Entwicklung des Menschen, das ist ungefähr so auf drei Viertel der Pubertät ungefähr, ab dem entwickeln sich keine weiteren Haarwurzeln mehr. Der Mensch hat sozusagen ein, ein festes Carré an Haarwurzeln, an, an Plätzen, an denen Haarwurzeln entstehen können und natürlich können die irgendwann verenden, Haarausfall natürlich, aber sie können sich nicht mehr vermehren ab einem gewissen Punkt. Das heißt, man weiß ungefähr so im Alter von 16, 17 Jahren sind alle Haarwurzeln ausgebildet und dann kann man eine Haarzählung machen. Das heißt, man zählt einmal alle Haare durch, die dieses, diese junge Frau dann in dem Moment hat, sodass man ab dann eben weiß, wenn man dann vielleicht Jahre später nochmal zählt, kann es sein, dass gewisse von diesen Haarwurzeln eben äh, reingewachsen sind oder auch rausgewachsen sind, sie davor sind. So hat man eine Möglichkeit, das irgendwie einzugrenzen. Und ganz interessant, habe ich letzte eine Studie gelesen, das ist ganz, ganz faszinierend, da gibt es einen Mediziner, ähm, der behauptet, man könne durch eine sehr komplizierte mathematische Formel aus der Haaranzahl des Vaters und der Haaranzahl der Mutter errechnen, mhm. wie viele Haarwurzeln das Kind haben müsste. Das ist genetisch sehr komplex. Da, das, da ist eine Genanalyse, geht damit einher, die sozusagen sagen kann, dieses Mädchen müsste jetzt ungefähr 160.000 Haarwurzeln haben. Die Zählung ergibt 159.998.
0: Mhm.
1: Zwei Haare haben wir nicht gefunden. Kann ausgefallen sein, ausgerissen worden sein, aber können natürlich auch eingewachsen sein. So hat man die Möglichkeit, zumindest grob festzustellen, wie groß der, der, der Effekt, schaden möchte ich es gar nicht nennen, du hast ja gesagt, positive Effekte sind möglich, wie groß der Effekt sein kann und ob man da nicht ein Auge drauf halten soll.
0: Ja, aber es ist natürlich eine recht aufwendige Sehr Prozedur. Aufwendig, wir ja, bieten sie aber an. Ne? Ja. Also für Privatpatienten bieten wir das an. Da können Sie sich gerne mal bei uns melden. Wir haben dort ähm, Spezialkräfte, und ja, wer sich es leisten kann, ich glaube schon, dass das, das Geld wert ist.
1: Ja. Also, hier kommen wir zur nächsten Frage und zwar von äh, Ricarda Lömmelhoff. Und sie schreibt: äh, Liebes Ärzte-Team, ihr kennt das ja vielleicht, wenn man so die Augen zukneift oder in die Sonne guckt, dass man so, ich nenne es mal Würmchen sieht. Mhm. Äh, bei, das habe ich auch immer wieder und manchmal macht es mir auch Spaß und ich lieg im Bett und äh, lasse die Würmchen tanzen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass diese Würmchen das Wort Bino schreiben. Zufall oder will mir mein Kopf irgendwas sagen? Ricarda, interessante Frage auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall etwas, das man kennt. Das sind tatsächlich sogenannte Verklumpungen in der Flüssigkeit des Augapfels, die sich gerade im hinteren Bereich ablagern und die eben sichtbar werden, wenn man, du sagst es, eben in Helligkeit sieht, wenn sich die gewissen Sehnerven, der Sehnerv auch anpassen muss an unterschiedliche Helligkeitssysteme. Ihr kennt ja bestimmt dieses Zäpfchensystem, wo dann eben... Ähm, gewisse äh, Zäpfchen nach vorne gehen, andere zurückgezogen werden und da in diesen Momenten der Anpassung, der Arretierung an andere Lichtverhältnisse kommen eben teilweise diese Verklumpungen innerhalb des Auges zum Vorschein, man kann die dann tatsächlich sehen für einen kurzen Moment. Dass jetzt das Wort Bino hier geschrieben wird bei dir, das sagt mir nichts. Hast du eine Idee, Nils? Naja, also das
0: klingt jetzt erstmal völlig sinnlos und man kann da überhaupt gar keinen Zweck drin erkennen. Es gibt Theorien, das ist jetzt schon fast im Bereich der Pseudowissenschaft. Mhm. Mhm. Von der wir uns abgrenzen. Wir grenzen uns davon ab, aber es gibt Theorien, dass, und jetzt sind wir wieder bei der Fortpflanzung, dass sich quasi die Vorfahren manifestieren innerhalb dieser Augenklümpchen. Ja, dass sozusagen ähm, Erinnerung, Persönlichkeitsmerkmale sogar seiner Vorfahren quasi innerhalb dieser kleinen Klümpchen in den Augen weiterleben. Mhm. Ähm, und man das Erste, was man immer fragt, und du merkst es auch, ich bin ja auch Professor der Evolutionsbiologie, was könnte das bringen? Und natürlich ist es so, dass wenn jetzt ein Mensch geboren wird, weiß er nichts. Ne? Der Mensch ist darauf angewiesen, dass er bis ins Erwachsenenalter von ähm, älteren Clanmitgliedern geführt wird, in die Welt eingeführt wird und alles beigebracht bekommt, was nun mal diese komplexe Welt alles erfordert. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Vorfahren sind vielleicht tot oder sie sind eben einfach physikalisch nicht anwesend, weil sie nicht auf die Jagd mitgekommen sind, dann hat man eben diese Klumpen ähm, in den Augen, die einen leiten können, mhm. die, einen, äh, die eine Entscheidungshilfe darstellen können, die das Wissen vergangener Generationen sozusagen in diesen, in diesen Augen weiterführen. Und da gibt es vielleicht so eine Situation, man stellt sich vor, okay, man ist auf einer Jagd ähm, und dann sieht man da einen gigantischen Elch, äh, drei Meter Schulterhöhe. Ja, kämpfe ich jetzt oder laufe ich weg? Das mhm. sind die Momente. Und wenn dann in diesen Augen quasi die Vorfahren einem Botschaften mitteilen können, aus ihrem Erfahrungsschatz, es ja, ist, ist eindeutig besser, wenn du jetzt wegläufst. Das ist eine deutlich bessere Entscheidung. Ja. Dann kann das eben das Überleben sichern gegenüber jemandem, der diese Klumpen nicht bei sich hat. So eine Art Notizblock. So, so eine Art, so ja, genau. Also, also, ja, Notizblock kann man sagen, aus, aus eben der gesammelten Erfahrung der vorhergehenden ähm, Generationen. Und es gibt nun mal einige Menschen, bei denen diese Klumpen stark ausgeprägt sind, bei anderen ein bisschen weniger stark. Das ist allerdings, das ist noch umstritten, das ist wie gesagt fast ja. schon der Bereich der Pseudowissenschaft. Da muss man aufpassen. muss man ein bisschen aufpassen, aber ich würde an deiner Stelle das Ganze mal untersuchen, indem du ganz bewusst dich ähm, in so in, in Entscheidungssituation begibst und dann wirklich auch versuchst, Kontakt aufzunehmen mit diesen Klumpen. Was jetzt dieses Wort Bino bedeutet, das ist für jeden unterschiedlich, ne? Ja. Frag dich selbst, was kann das in deiner Entwicklungsgeschichte,
1: in der Vorfahrengeschichte, was kann das bedeuten? Ich habe noch an was anderes gedacht, weil ähm, du weißt, natürlich Medizin ist meine größte Leidenschaft. Mhm. Ich habe aber noch eine andere Leidenschaft, Spionageromane. Gerade aus der Zeit des Kalten Krieges, gerade so die die sowjetischen Spione gegen die amerikanischen Spione, so dass mhm. das gefällt mir einfach, das lese ich immer gerne. Und da gab es ja gerade bei den sowjetischen Spionen immer das Problem, dass man in gewisser Weise Agenten haben wollte, die ein gewisses Wissen haben, dieses aber unter Folter nicht weitergeben würden. Also die ein Wissen haben, dass sie zu einem gewissen Teil abrufen können, aber nicht dem Feind sagen können. Ja. Da wurde zum Beispiel mit Hypnose gearbeitet, also dass man ähm, gewisse Agenten hypnotisiert und unter Hypnose ihnen Botschaften einverleibt, die sie nie, gar nicht wissen aber wenn sie zum Beispiel in die Hand eines Kontaktmannes fallen, wieder in diesen hypnotischen Zustand zurückgeführt werden können und dann das Wissen abrufen können, dass sie bei Bewusstsein gar nicht dem, dem Feind unter Folter unter schlimmster Folter auch überhaupt weitergeben können. Mhm. Und eine Technik, an die ich mich erinnere, ist, dass tatsächlich versucht wurde durch verschiedene Möglichkeiten, Botschaften in den Körper von Agenten oder ähm, Spitzeln zu eingravieren. Eine Möglichkeit war, dann war es natürlich noch in den Kinderschuhen, durch Lasertechnik war, diese Klumpungen in den Augen zu verklumpen und gewisse Botschaften, Passwörter, Koordinaten, was auch immer, in den Augapfel einzugravieren, die dann... Das Opfer gar nicht bewusst weiß, mhm. ja, es ist kom komplette Vollnarkose, teilweise auch unter Medikamenten, ja, da wird jemand entführt, wird dann in Labor gebracht, dann wird das eingraviert und dann wieder entlassen und man weiß nicht, was es passiert, um dann in gewissen Momenten unter, mit einer bestimmten Taschenlampe wird demjenigen dann in den, in die Augen geleuchtet, sodass eben dieser Prozess angestoßen wird und man plötzlich diese Nachrichten lesen kann, ohne dass die Person das selber weiß. Mhm. Denn der beste Agent ist immer der, der gar nicht weiß, dass er ein Agent ist. Ja. Deswegen, Ricarda, Vielleicht schaust du da noch mal ein bisschen in deiner Geschichte nach. Hattest du mal mit sowjetischen Spionen zu tun? Warst du mal in einem KGB-Gefängnis damals in der Zeit? Gab es da Dinge, wo das passiert sein könnte? Oder bist du Nachfahre von einem solchen Agenten? Das kann auch sein, dass sowas vererbt wurde. Vielleicht in irgendeiner Weise. Man weiß es nicht genau. Und ähm, Also ganz, ganz spannendes Thema, Ricardo. Halt uns da bitte auf dem Laufenden. Aber geh auf jeden Fall zu einem Spezialisten, zu einem Augenarzt aber auf gar keinen Fall zu einem amerikanischen.
0: Ja, und vielleicht sollten wir jetzt auch den vollen Namen nicht nennen und auch nicht jetzt irgendwie sagen, dass sie aus Neuss kommt oder so, weil ähm, bei, bei uns sind ja ohnehin alle Einsender anonym. Alle anonym. Wir wollen sie jetzt natürlich auch nicht unnötig in Gefahr bringen, weil es kann natürlich sein, dass sie noch eine aktiv, aktive Schläferin ist. Ja. Und dementsprechend jetzt Wach auf. Ja, also Untertauchen wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Untertauchen, es kann sein, das ist gängige Praxis bei Spion, dass du eventuell auch eine Sonde eingepflanzt bekommen hast, von der du nichts weißt, ja. die ähm, deine Position verrät. Da würde ich jetzt entweder mal dich mit einem Metalldetektor einmal abtasten und gucken, ob das irgendwo ausschlägt und dich dann eventuell selbst operieren und das rausziehen. Ja. Weil du kannst niemandem trauen. Du musst in den Untergrund, Ricardo. Du musst in den Untergrund oder eben einfach auch so tief unter die Erde, dass diese, diese Sonde... Die Signale nicht mehr an die Satelliten schicken kann. Ja. Ansonsten ist davon auszugehen, dass du demnächst einfach von den Spionen da draußen gejagt wirst.
1: Oder du versuchst zu entschlüsseln, was Bino bedeutet, und versuchst den Spionen zuvorzukommen. Könnte auch interessant sein. Ja, das kann natürlich alles bedeuten. Das kann
0: ähm, Zugangscode zu atomaren ähm, Abschlussanlagen sein. Das kann einfach auch eine Einkaufsliste sein.
1: Kann auch rein. Kommen wir zur letzten Frage und zwar kommen wir zu äh, Werner Stevenson, der fragen möchte, hey, jetzt mal unter uns. Ich bekomme die ganze Zeit Spam-Mail von irgendwelchen Angeboten von wegen Penisverlängerung. Tabletten hier, Pumpe da, Operation hier. Mal ganz blöd gefragt, bringt das Zeug was oder ist das nur Betrug?
0: Nein, das ist natürlich absolut realistisch und legitim. Es ist natürlich so, dass es eine Lobby gibt, und zwar die Lobby der Großgepenisten. Mhm. Das sind Menschen, die von Natur aus mit einem ja, riesigen Prängel ausgestattet sind. Und das sind oft so, so Alpha-Menschen, die in Entscheidungspositionen sind. Und ähm, das geht ja oft Hand in Hand. Und die wollen natürlich unter allen Umständen verhindern, dass jeder normale Mann Zugang bekommt zu einem Riesenpenis. Weil natürlich das Machtgefüge dadurch komplett durcheinander gewirbelt wird. Deswegen diskreditieren sie systematisch alle Methoden, um eben diese Vergrößerung des Geschlechtsorgans zu ermöglichen. Aus medizinischer Sicht sind ausnahmslos alle diese Methoden absolut gangbar, mhm. nachgewiesen, sie funktionieren.
1: Das bietet euch gleich auch so ziemlich jede Praxis an, leider wenig Nachfragen. Natürlich einerseits Scham, auch Werner, da ist Scham überhaupt gar keine kein Grund, nicht danach nachzufragen, sondern natürlich auch diese Diskreditierung. Ja, und du sagst es, viele von diesen, von diesen Lobbymitgliedern verschicken auch diese Spam-Mails, machen sie möglichst trashig, möglichst schlecht geschrieben, schlechte Grammatik, um eben so diesen Schmuddelcharakter darzustellen. Aber ansonsten, es gibt da viele Therapiemöglichkeiten, auch Hausmittel tatsächlich. Also, ich empfehle Stachelbeeren, wirklich, also, Vier, fünf Kilo pro Tag Stachelbeeren können da wirklich schon enorme ähm, Ergebnisse erzielen. Ja. ja,
0: also es gibt alles Mögliche. Quark, ähm, zum Beispiel, ähm, dass, wenn man das, den Penis mehrere Stunden in Quark tunkt, ja. dann sieht man auch relativ schnell Ergebnisse. Also mhm. zum einen ist die Haut auch geschmeidig und von Feuchtigkeit gesättigt. Es fühlt sich einfach auch gut an. Aber zum anderen sieht man auch eine Zunahme des Volumens ähm, immens. Also natürlich gibt es auch chirurgische Möglichkeiten und Ansätze, aber die sind eigentlich gar nicht nötig, weil die Natur wirklich auch genügend ja, Mittel zur Verfügung stellt, um das relativ schnell und unkompliziert zu erreichen. Nochmal, das ist eine Urban Legend. Ähm, und die meisten Dinge, die dort in diesen sogenannten Spam-Mails angeboten werden, die funktionieren tatsächlich. Also ich würde vorschlagen, einfach mal ausprobieren mhm. und das Ganze vielleicht auch fotografisch
1: einfach mal festhalten. So eine Packung Quark, das kostet 99 Cent, das kann man ohne weiteres mal machen. Frisch kühle aus dem Kühlschrank, du sagst es, das ist ein schöner Nachmittag.
0: Ja, absolut. Das macht auch Spaß, wenn man in einer Partnerschaft ist, vielleicht auch gemeinsam einfach dann... Ein Paar Stachelbeeren mit rein. So, ne? da, das, da können sich ja dann auch beide einbringen in diese Thematik und das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, für, für das man sich verstecken muss. Das ist absolut kein Tabuthema. Nochmal, wir haben es zu Beginn dieses Podcasts gesagt, wie wir es immer
1: sagen, zu, in jeder Folge im Prinzip, der Körper ist kein Tabu. Nein, überhaupt nicht und äh, auch das ist überhaupt kein Tabu und ansonsten, man kann viel machen mit dem Körper. Also wie gesagt, Körper ist ein Muskel in vielerlei Hinsicht, viele Dinge lassen sich verändern, lassen sich äh, verbessern, aber habt generell keine Angst, solche Fragen zu stellen, jederzeit, euer Ausschlag ist unsere Abendlektüre, ist euer, euer Grind ist unser Abendessen, wir ähm, versuchen uns da wirklich einzuarbeiten und dafür sind wir da. da, das ist unser Job und da braucht es keinen Charme und überhaupt kein, keine Peinlichkeit davor zu haben.
0: Und ihr seid auch nicht alleine. Viele Leute glauben immer wieder, ich habe dieses Problem, niemand anderes hat es sonst, ist es ist mir super unangenehm. Dieses Gefühl der Isolation stammt natürlich daher, dass niemand drüber redet. Ja. Wenn jetzt jeder sagen würde, Mensch, mir juckt die Kimme richtig ordentlich, dann wäre das überhaupt gar kein Tabuthema. Aber dadurch, dass jeder irgendwie, ach Mist, ich muss diesen Juckreiz irgendwie überspielen und ich guck mich um, guck gerade, ah, guck keiner schnell hin mit der Foto einmal, ja. einmal durch die Kimme gekratzt. Nein, man sollte das gar nicht verstecken. Man sollte einfach in jeder Situation wirklich sagen: Ja, ich, es, es juckt mich dort, ich kratze mich. Ganz selbstverständlich. Die anderen sehen das auch. Guck mal, den juckt's auch in der Kimme, Da kann ich mich ja auch kratzen. Da kann man drüber sprechen. Ja, Mensch, äh, wo, wo juckt's? Wie juckt's? Wie fühlt sich's an? Ja. Ach, weißt du was? Ich habe da folgende Lösung für mich gefunden. Und durch diese Enttabuisierung kommt man eben auch viel mehr zu Ergebnissen. Ja, nur das Verheimlichen
1: macht das ja überhaupt zu einem Problem. Ja, wir sagen immer: Der größte Verbündete der Krankheit ist die Scham. Und in dem Moment, in dem wir die Schame ausschalten, ist die, die, ist die Krankheit schutzlos und wir können sie besiegen, ein für alle Mal. Was viele Leute auch nicht wissen, die, die Leute denken immer so, Medizinstudium, ja, das ist Bücherwälzen und Vorlesungen. Tatsächlich ist es. Wichtiger Teil des Medizinstudiums, die meisten Krankheiten auch selbst zu erleben. Also selbst sich Ausschläge, äh, gewisse in, 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 in Infekte, Anschwellungen, Entzündungen auch selbst zuzuführen, die ja unter medizinischen Rahmen äh, ungefährlich sind, einfach um das selber zu erleben. In der Regel könnt ihr davon ausgehen, dass wenn ihr mit irgendeinem e mit irgendeinem eitrigen, triefenden, nesselnden Ausschlag an den äh, merkwürdigsten Orten im Genitale, direkt Innenort, wenn ihr damit zum Arzt geht, der Arzt hatte das wahrscheinlich auch schon mal. Höchstwahrscheinlich und wahrscheinlich auch am, am schwierigsten Ort. Und deswegen ist das überhaupt kein Problem, weil der Arzt wissen muss, wie sich das anfühlt. Er muss die Symptome richtig zuordnen können. Er muss wissen, ja, mich juckt es am Prängel innen drin, so richtig tief drin. Das, ist, das fühlt sich schlecht an. Ich habe versucht, Nadeln reinzustecken und alles das ist alles sch schrecklich geendet. Der Arzt weiß, wovon ihr redet. Er hat das auch erlebt.
0: Genau. Das ist nämlich im Medizinstudium oft so, wenn einem die Probanden fehlen, dass natürlich wird ausgelost, wer infiziert sich mit welcher Krankheit, dann ähm, können alle anderen diesen untersuchen, der legt sich dann ähm, im Hörsaal vor aller Augen auf die Medizinpritsche und dann wird der dort erstmal untersucht, ja, da darf jeder mal ähm, nach vorne kommen und sich dann angucken, ja guck das, man sieht hier, Généreux entwickelt hier ganz klar diese, diese eitrigen Striemen, die ja eben ja nesselartig jetzt hier aus dem Penis hervorwuchern und dann gibt es dort lange Schlangen. Wir wissen ja alle, Medizin ist ein beliebter Studiengang. dass teilweise die Hörsäle überfüllt, hunderte Leute. Mhm. Und dann stellt man sich in eine lange Schlange und jeder darf dann mal ganz genau gucken und auch mit Handschuhen anfassen, um diese Krankheit eben wirklich in Aktion zu erleben. Und so wird jeder... Studenten mit einer Krankheit ausgestattet und die anderen können sie dann vor Ort untersuchen. Das ist viel leichter, als jetzt irgendjemanden zu finden, der zufällig diese Krankheit hat und sich auch noch bereit erklärt, sich untersuchen zu lassen für die Studenten. Ja. So, also für uns Ärzte ist es sowieso, dass wir lernen die Medizin, das ist sozusagen die eine Ebene und die andere Ebene ist, dass wir relativ schnell jegliche Charme verlieren und uns auch nichts mehr diesbezüglich unangenehm ist. Das ist eine Grundvoraussetzung eben auch, um Leute zu behandeln und nicht in ein Gelächter einzufallen, Was das? gucken Sie sich das mal an, Frau Schwester oder so, ja. das sollte natürlich nicht passieren.
1: Wir werden auch explizit darin geschult, Scham zu nehmen, also zum Beispiel ein Thema, das immer wieder aufkommt bei verschiedensten Behandlungen, gerade in der Urologie, äh, Erektion zum falschen Zeitpunkt, Absamen zum falschen Zeitpunkt und das sind Dinge, darauf sind wir vorbereitet, das haben wir gelernt, es gibt da spezielle Probanden, die uns darauf vorbereiten, denn auch zu unserem Job gehört es natürlich, den Patienten in eine angenehme Stimmung zu wiegen und in sich Ort der Sicherheit zu geben und eben nicht zu sagen, ja, man geht zum hals nasen und kommt dann mit einer unangebrachten Erektion, steht man da im Wartezimmer, das ist alles ganz normal, darauf sind wir vorbereitet, das sind Dinge, die wir üben, egal in welcher Fachrichtung man unterwegs ist und das ist alles ganz natürlich. Der, der, der Arzt schafft es in gewisser Weise in dem Moment, in dem man den Kittel anlegt, diese ganzen gesellschaftlichen Dinge wie jetzt Sexualität, Peinlichkeit, Scham in gewisser Weise abzulegen, sondern man geht eben daran, den Menschen als Baustelle zu verstehen und zu sagen, wo hakt es, wo funktionieren Dinge gut, wo funktionieren Dinge schlecht und daran dann wirklich mit dem Schraubenschlüssel der Medizin zu gehen und das Ganze wieder zu richten.
0: Ja, nochmal, für uns ist der menschliche Körper wie ein Auto und die Seele des Menschen, derjenige, der zu uns kommt, das ist derjenige, der das Auto fährt und unser Job ist es nicht, mhm irgendwie etwas unangenehm, eklig oder sonst was zu finden, sondern wir sind wie Automechaniker. Sie fahren mit Ihrem Auto, also Ihrem Körper, zu uns in die Praxis. Wir sehen Sie als Seele, als körperloser Fahrer dieses Autos und wir gucken uns gemeinsam Ihr Auto an. Wir schauen, wo leckt es, wir gucken hinter die, unter die Haube und wir haben jedes Problem schon mal gesehen. Und es gibt an diesem Auto nichts, was ein unangenehmes Problem wäre. Stellen Sie sich vor, der Keilriemen ist gerissen. Ja, dann wird da halt ein neuer Keilriemen reingesetzt was ist denn schon groß dabei? Ja. Niemand würde auf die Idee kommen, das irgendwie un unangenehm ja. oder schambehaftet zu empfinden. Und so müssen sie es auch mit ihrem Körper sehen. Da trieft ihnen der Eiter aus den Ohren raus. Ja, mein Gott.
1: Neuer Keilriemen.
0: Neuer Keilriemen. Ja, Na?
1: Absolut, das ist ein sehr, sehr schönes Bild und deswegen hoffen wir, uns, hoffen wir euch ein bisschen die Angst und die Scham genommen haben vor, zu haben vor der Medizin vom Arzt. Geht zum Arzt, immer mal wieder, wenn ihr unsicher seid, lieber einmal zu viel gehen als ein zu wenig. Wir erwarten euch und ansonsten schickt uns auch gerne weiter eure Fragen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen zur nächsten Ausgabe von Q&Arts. Vielen, vielen Dank Nils, dass du mit dabei warst mal wieder. Vielen, Dank Florentin, wir sind die Ärzte ihres Vertrauens
0: und Nächste Woche in Folge 112 geht es natürlich wieder um eure Fragen, also
1: senden Sie sie ein. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Auf Wiedersehen, tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension AX74IY2489RX06. Q and Arzt.